0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Cripto Noticias. Este domingo venimos cargaditos de noticias y es que, bueno, se ha dado el auge de los NFTs en el mercado. Definitivamente, esta ha sido la semana de los tokens no fungibles. Eh, me viene de perlas porque, bueno, eh, al principio de la semana hice el podcast de los NFTs Que los podéis ir a escuchar donde explico más o menos lo que son Y ya sabéis que cualquier duda podéis entrar en el grupo de Telegram y en el canal Donde voy enviando información y donde podéis preguntar cualquier duda que tengáis Acerca de cualquier token, cualquier proyecto y lo que sea que os pueda ayudar sin problema me encantará ayudaros. Eh, bueno, también tengo Twitter por si me queréis seguir. Y nada, no, vamos a empezar a ver con las primeras noticias. A ver. Y es que, bueno, como os he dicho, esta semana ha sido la semana de los NFTs. Muy bien, ¿y cuál es la primera noticia? Pues bueno, como primera noticia tenemos que Atari, la empresa pionera en juegos arcade, se asocia con The Central and Games, que creo que lo comenté en el, en el podcast de NFTs, no recuerdo muy bien, pero bueno, eh, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué, es la, qué explica esta noticia? Que Atari eh, está llegando y quiere llegar al mundo al metaverso, al mundo virtual. ¿Y qué pretende? Pues ha comprado 20 parcelas dentro de, de, de Central, Land, donde quiere montar un casino, que se llamará Atari Casino. Lo bueno de esto es que se entregarán NFTs exclusivos, como parte del lanzamiento. Y bueno, poco más que comentar de esta noticia, es eh, una verdadera pasada que... Que Atari haya decidido tomar este rumbo puede ser muy bueno para la empresa. De hecho, las acciones de esta empresa que cotizan a 0,50 han subido después de esta noticia. Estaban a 0,30, 0,20 y las acciones de la empresa subían a 0,50. Ojo que las acciones de la empresa Atari han estado a 4 dólares. ¿eh? No digo que vayan a subir, ni mucho menos... Pero sí que puede ser una buena forma de que Atari vuelva a despegar un poquito. Bueno, y, y todo esto también dependerá de la aceptación que tenga Decentraland. Si Decentraland lo juega cada vez más gente, pues eh, se revalorizará. Y por lo tanto habrá más gente que pueda ir a jugar al casino este virtual que quieren montar en Decentraland. Y con lo cual puede ser un gran proyecto para Atari. Eh... Le veo, le veo bastante futuro, la verdad, al juego de Centraland. Falta ver cómo avanza, pero el token suyo ha subido una barbaridad esta semana. Al final, pues es un token que también tiene utilidad, que hay otros tokens que no tienen utilidad y no valen para nada. Así que, bueno, esta es la primera noticia. Como veis, bastante interesante. Eh, volverá Atari a, a posicionarse como una empresa de buenos videojuegos. ¿Qué pensáis? bueno la noticia número 2 eh, más que noticia es eh, un dato y es que si quieres ser millonario eh, han hecho un estudio y dicen que solo necesitas 0,01 bitcoin y dirás pero cómo puede ser esto pues bien hay un límite máximo de bitcoin lo sabéis y este, el límite máximo son 19,2 millones, poner... Supongo que aquí habrán restado los que los que se han perdido. Y aparte de los que se han perdido, pues los que no se mueven, ¿no? Satoshi también tiene un millón de bitcoins. Y bueno, pues claro, pues eh, coge este número máximo de bitcoins y lo divide entre el número de millonarios que hay en el mundo. Y está claro que en el mundo actualmente hay 51,9 millones de millonarios. Eh, pues si al final quisieran todos tener Bitcoin eh, lógicamente el precio del Bitcoin subiría bastante se revalorizaría y al igual pues claro eh, 0,01 bitcoins podría valer un millón quién sabe qué barbaridad eh, si desde luego esto pasa creo que a priori estamos muy lejos pero muy lejos eh, calculo que por lo menos 20 años fácilmente de ahí para adelante ya se verá 10-20 años, yo creo que 0,01 Bitcoin podría valer un millón, pero quién sabe, esto es el futuro y nadie sabe nada, así que veremos qué pasa, pero me ha parecido bastante curioso esto, y sobre todo porque la cantidad de millonarios que hay en, en el planeta, pues me ha parecido una cifra eh, bastante baja, la verdad, Pensando en todos los millones de personas que somos, que solo hayan 51.9 millones de millonarios, a ver si es gente, pero pensar que somos 7.000 millones de, de personas, ¿eh? que al final sí que es un 1% el que tiene la riqueza de todo el planeta. Así que nada, pasamos a la, a la tercera noticia, y es que Chiliz eh, es un token, registra un nuevo, eh, un nuevo máximo histórico. Y está subiendo bastante fuerte esta semana. Chiliz es eh, una moneda que es, es, se, va, se puede usar en una página web de, de los fanáticos del fútbol que se llama Socios. Y en esta página web pueden encontrar tokens de sus equipos de fútbol e intercambiarlos por, por la moneda Chiliz por el token, eh, tienen una aplicación y también creo que podrán comprar entradas y tienen un poco ahí de, de variedad en la aplicación. Está bastante interesante y está cogiendo auge porque, bueno, es, eh, se basa también en, en los no fungible token. Entonces, esta semana, pues como os he comentado, eh, ha sido la semana de los no fungible token y veremos qué pasa, pero a priori eh, esta mon criptomoneda, este, este token... Tiene bastante proyecto a futuro porque tiene una utilidad detrás de ella que al final es lo que hace que tenga valor estas monedas. Si valen para algo, pues tendrán valor y si no valen para nada, mmm, perderán todo el valor. Como digo, muy interesante el proyecto y veremos qué pasa en las próximas semanas. Noticia número 4. Ronald, Ronald McDonald's. El McDonald's anuncia eh, su propia moneda. Creo que ya habían sacado alguna vez su moneda, ¿no? Me suena por ahí. Pero bueno, eh, se ve que ahora han dado una noticia. Aún es especulación. Eh, sí que en su aplicación se puede ver que, que lo ponen en la aplicación de McDonald's. Y a ver, McDonald's pues, se podría beneficiar mucho de, de sacar su propia moneda... Ya que como es una multinacional, está en muchos sitios del mundo podría operar con la misma cantidad de... Sería la misma cantidad... Digamos, una hamburguesa aquí valdría lo mismo que una hamburguesa en China, que valdría lo mismo que una hamburguesa en Latinoamérica, que valdría lo mismo que una hamburguesa en Canadá, que valdría lo mismo que una hamburguesa en Australia. Con lo cual, pues eh, sí que les beneficia bastante encontrar un, un precio estable para todas las... Eh, para todas las hamburguesas, eh, bueno, para todos sus productos, ¿no? Y también les puede beneficiar porque estaría todo en, en la blockchain, con lo cual eh, se podría contabilizar todo y llevar todo más, más a rajatabla, ¿no? Y la noticia también dice que en algunos lados, como Venezuela, ya aceptan el pago con, con Bitcoin en los McDonald's, la verdad que un gran avance y como veis, Bitcoin está devorando el mercado y cada vez es más la gente que se quiere unir. ¡Ay, el fomo que te como! Cuidado con el fomo. Bueno, quinta noticia, Dexdodo. Dex es un decentralized exchange, es un exchange descentralizado. Hablo de ellos en el podcast de DeFi. Eh, bastante interesante ese podcast. Y bueno, DodoDex sufre un ataque de 3,8 millones, eh, luego se ve que recuperaron 1,8 millones, o más bien los devolvió el atacante. Y bueno, también os comento en el podcast de DeFi que un inconveniente grande de estos exchanges eh, son lo, los contratos, que si están mal programados y alguien encuentra el fallo, los puede usar en su beneficio. Entonces puede extraer de las Liquidity Bulls, eh, puede extraer eh, pues, activos, eh, bien sea Ethereum, bien sea Dash, eh, bueno, cualquier colateral que haya en estas piscinas, lo puede extraer y, y quedárselo y hacer un mal uso de, del contrato a su favor. Bueno, y sexta noticia... ¿Qué tenemos en la sexta noticia? Y es que es bastante interesante que ya estamos viendo aplicaciones de la blockchain en, en el mundo real y aplicaciones que, que, ojo, se están metiendo gente importante a trastear con ellas. Bueno, la sexta noticia es que en el Museo Julio Romero de Torres, de Córdoba, en España, eh, están usando la blockchain. Eh, en esta aventura se ha unido DigiArt... Eh, la Fundación Telefónica y también la Fábrica de, Nacional de Moneda y Timbre, que bueno lo que quieren es eh, empezar a poner blockchain en los cuadros, eh, aplicarla para que bueno al final pues sea mejor la, la seguridad de, de los cuadros, su transporte, si se subastan que sepan de quién es, porque quedaría registrado en una blockchain... Y como vemos el, el NFT está ganando mucho terreno al arte antiguo, cada vez se está mirando de digitalizar todo y al final yo creo que es ahora sí un, un avance muy potente y, y ya que lo estén haciendo los museos y más con estas empresas como puede ser Telefónica, y ya no Telefónica sino la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que es el banco que, que imprime dinero ¿no? aquí en España. Entonces vemos que es una, una verdadera tendencia a ir por esta ramificación. Eh, bueno, DigiArt y Telefónica han hecho la aplicación que se llama Pucart y la fábrica de moneda y timbre se encargaría de generar en el reverso de las obras un tag que sería por el cual se añadirían a la red que esta red sería la de Ethereum. O sea que vemos que Ethereum también importante como como red. Eh, están saliendo más redes. Eh, me refiero a Cardano, a Monomatic, Mat, eh, bueno, no, Matic es una solución de segunda capa. Está saliendo más como Chem. Eh, pero al final, bueno, como veis, eh, Ethereum ya tiene mucho. Eh, la red de Tron también. Ethereum ya tiene mucho mercado. Así que bueno, vamos con la séptima, la séptima noticia y tenemos en la séptima noticia la colección de No Fungible Token de People. que ya deberíais de haber escuchado algo de, de este hombre, y es que bueno, esta colección se ha vendido por 69 millones esta semana, eh, ha sido el, el No Fungible Token, ahora sí que hasta el momento... Es más caro que se ha vendido y creo que la han comprado todo con ethereum, se han pagado el precio de 69 millones en ethereum, eh, es un collage de 5000 imágenes que se llama los primeros 5000 días y lo podéis buscar y bueno, Vipelt se ve que es eh, también un artista muy famoso en, en los no fungible token yo he visto el collage y sí que está bonito y, y, y está guapo, ¿no? Pero no, no pagaría esta barbaridad de dinero. Antes me compraría los CryptoKitties que me parecen más, más monos y me compraría también un terrenito en The Central Land, al lado de la playita que quién sabe si el juego en un futuro pues coge mucho éxito se podrían revalorizar muchísimo las tierras en The Central Land. También pensar que son limitadas. Bueno, eh, como octava noticia, os traigo la, la CNMV, la Comisión Nacional de Valores de España, pues que está otra vez rechazando esas criptomonedas, está apuntando contra las criptomonedas. ¿Qué les pasa a la CNMV? Eh, la CNMV es, eh, bueno, sí, la Comisión Nacional de, de Mercado de Valores y, bueno, los reguladores eh, se muestran contrarios a las criptomonedas. Reconocen que el sector no cuenta con regulación y también argumentan que tiene una complejidad técnica, una volatilidad y escasa liquidez de criptomonedas. Eh, entonces, todo esto dice que les preocupa, siempre mirando por, por los habitantes. ¡Qué majo esta Comisión Nacional de Valores! Bueno, y también que quieren controlar la publicidad de Bitcoin porque, bueno... Para los que seáis de Latinoamérica, aquí en España últimamente hemos visto que, bueno, en la capital de Madrid y en algunas comunidades como Barcelona, hemos visto eh, mucha propaganda de en, las, en los pósters que hay en las paradas de autobús y, y del transporte público y en algunos eh, carteles y pancartas de, pues, de exchange, que, pues hablando del Bitcoin. Entonces, pues... ...quieren empezar a controlar esta publicidad... ...porque no les gusta el tema del Bitcoin... ...vamos a ver... Eh, ...voy a opinar un poquito del tema... ...no me voy a meter mucho porque... ...creo que esta no es mi salsa... ...pero... cómo la Comisión Nacional de Valores... ...como pretende... Eh, ...controlar algo... ...que se ha hecho para no controlarse... ...que tiene volatilidad... ...creo que ya lo sabemos... Eh, la complejidad técnica, pues también lo sabemos, ¿no? Al final todo es complejo y todo depende de lo que tú quieras eh, aprender del tema, ¿no? O estudiar del tema, desenvolviendo así un conocimiento sobre la materia que luego lo puedes aplicar. Entonces, complejidad técnica, todo es complejo hasta que quieres estudiarlo. Y que, bueno, que quieran controlar la publicidad. Aquí ya se empieza a ver que, que las, los grandes tienen miedo. Miedo de no poder controlar eh, este, este nuevo paradigma. Pero, bueno, al final del artículo también dicen que están muy a favor de la tecnología, que es la blockchain, pero en contra de las criptomonedas, que es el bitcoin. ¿Quién lo diría? Seguro que compran a escondidas. Bueno, pasamos al, al apartado número 9, que hoy he hecho las noticias un poquito rápida, como habéis visto. Y es que quiero dedicarle un rato más al último apartado, la noticia número 9, que es que Buterin, bueno, el creador de Ethereum, uno de los creadores de Ethereum, eh, está ayudando a elaborar una estrategia en contra de la posibilidad del ataque del 51% en Ethereum. Bueno, voy a leeros un poco la noticia antes y luego la, la comentaré. Eh, este hecho viene por la implementación del EIP-1559, que es esta propuesta que está destinada a disminuir los costos por la utilización de la red de, de Ethereum, esta blockchain de Ethereum, y pagar eh, menos gas. Entonces... Bueno, eh, hay un comunicado, una publicación de, de un hombre que se llama Status, que señala que el grupo de. en oposición de los o sea, los mineros que están en, en oposición a que simplemente el Ley P-1559 ya ha reunido el poder suficiente como para llevar un ataque del 51%. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué significa todo esto? Bien, el 51, un ataque de 51% significa que las redes de, de blockchain y cualquier red de una criptomoneda son, eh, ahora sí que son importantes, son inhaqueables, son inalterables, porque la red, digamos, hay 10... 10 ordenadores, ¿vale? Que están distribuidos por el mundo. Estos 10 ordenadores eh, van intercambiando la, la información, ¿no? Cuando entra algo nuevo en la red, cuando hay una, una transacción nueva, entra en la red y los 10 ordenadores tienen la información de que esa transacción ha entrado en la red. Os lo voy a explicar un poco más sencillo. Yo compro un boli y eso tiene que subirse a la red, ¿vale? Entonces... Eh, para los 10 ordenadores yo he comprado un boli. El, el, los mineros, que son los que cobran por... Eh, digamos que... bueno, cobran... son premiados por hacer la transacción por decir, sí, eh, Héctor ha eh, comprado un, un boli. Eh, entonces, estos mineros dejarían de cobrar si se implementara el IP 1559, eh, no serían premiados, ahora sí por el gas por estas elevadas tasas que se están pagando por usar la red sino que todo esto se quemaría yo como usuario que he comprado el boli en la red pagaría unas tasas las cuales serían quemadas con lo que la moneda de ethereum eh, que al final es con lo que se pagan las transacciones el gas este los geoways sería eh, deflacionaria eh, ahora es inflacionaria y pasaría a ser deflacionaria porque cada vez eh, se supone que habría menos monedas en circulación. Bien, ¿por qué se oponen a esto? Y es que ahora los mineros están cobrando. Bueno, están siendo recompensados. Eh, por, digamos, eh, sale a subasta. Y entonces el mejor postor es el que más le paga. Es Si el postor quiere pagar 160 GWays pues eh, y se le adelanta uno y quiere pagar 230 eso es lo que ganaría el minero los 230 pues bueno, así de, de todos los que entren en un bloque bien eh, entonces los mineros claro, se están oponiendo a la implementación del IP 1559, que lo que pretende es eso que os he comentado antes que yo como usuario cuando pague los gateways a la red eh, se quemen y así, digamos, eh, todos los mineros que, que estén ahí minando el bloque reciban eh, la, la tasa concreta que, que ya será proporcionada por un operario de la red. Bueno, eh, el, el Vitaly Buterin lo que pretende es, eh, debido a, esta, a este problema del ataque de 51% es acelerar todo esto del Ethereum 2.0 para que no les dé tiempo a hacer el ataque 51%. Que el ataque 51% sería que ahora la mitad de la red, digamos, teníamos, recordamos que teníamos esos 10 ordenadores por todo el mundo que saben que yo he comprado el bolígrafo y esos 10 ordenadores están de acuerdo en que he comprado el, el bolígrafo. Pero ahora hay 6 ordenadores que dicen que no lo he comprado y 4 que lo he comprado. ¿Y qué pasaría aquí? Bien, pues pasaría que en, en la red habría una discordancia, ¿no? Una... digamos, no estarían de acuerdo eh, entre ellos y claro, en este caso ganarían el, el, los seis ordenadores porque son mayoría y ven que esta operación pues es la correcta. Siempre que... Que minen ellos el, el bloque también. O sea, tienen que ser el 51% y minar el, el bloque. Eh, esto es posible, pero muy difícil, eh, Ethereum actualmente creo que tiene demasiados mineros como para conseguir que el 51% se vuelva en su contra, pero bueno, bastante interesante y ya veremos qué pasa con este tema y claro, la solución pues es eso, sería sacar Ethereum 2.0 ya con la implementación de la IP 1559 y que al final los mineros también seguirían ganando bastante de la red. Eh, lo encuentro un, un fallo bastante gordo el que intenten hacer esto contra la red de Ethereum. Una, porque no lo van a conseguir y dos, porque eh, Ethereum 2.0 iba a tardar bastante tiempo en salir, con lo cual iban a tener margen para ganar ese, esa diferencia hasta que saliera Ethereum 2.0, pero ahora han hecho que se acelere, con lo cual... Van a perder este tiempo que hubieran tenido para minar eh, estos nuevos bloques de, de la cadena. Y bueno, para acabar el podcast vamos a hacer un repaso del incremento de las principales criptomonedas en la última semana. Tenemos en primer lugar a Bitcoin que sube un 21,9% Después de la bajada que tuvimos en la otra semana de 19,5 hemos visto que nos hemos recuperado Y no solo eso, sino que hemos subido un poquito Y es que hemos batido el, el, los 60.000, hemos tocado los 60.000 La primera vez que se toca los 60.000 en Bitcoin ¿Qué pasada? ¿Un Bitcoin 60.000 dólares? Madre mía, ¿quién lo imaginaría, no? Y luego de segundo tenemos a Ethereum, que sube un 22% también, la semana pasada bajó un 29%, aún le falta recuperarse. Eh, BNB sube un 22%, Polkadot sube un 12%, Cardano baja un 3,8% después de haber estado subiendo durante las dos semanas anteriores. El hard fork y, y todo el fomo que hubo sobre Ada Cardano. Luego tenemos a Ripple, que lleva tres semanas seguidas bajando. Esta semana ha bajado menos, ha bajado un 0,7%. Y luego tenemos Litecoin, que está subiendo bastante. Ha subido esta semana un 25%. Eh, bueno, las que más han subido estos últimos siete días han sido Mana. La moneda de Decentraland ha subido un 140%, seguida de la de MATIC, que es una solución de segunda cava, eh, y ha subido un 96%, y la que más ha bajado es eh, CHEM, un 46%, seguida de VGX, un 8,2%, que no conozco esta criptomoneda o este token, no lo conozco, pero así está en el ranking. Y bueno, comentar de Chem que como veis ha bajado una barbaridad, ha bajado en la mitad respecto a la semana pasada Y se debe a que, bueno, tuvo un, una brutal subida porque iban a hacer un airdrop Y ya sabéis que hoy en día los airdrop pues es la cosa que más FOMO crea Y tenían claro el airdrop para el, para el 12 Así que a ver qué pasa, si se recuperará o seguirá bajando bueno, hasta aquí el podcast de Cripto Noticias, ha sido un placer traeros estas noticias esta semana, espero que os gusten, que bueno, como os he dicho anteriormente, os podéis unir al grupo de Telegram, y nada, un fuerte abrazo, se despide el servidor, y espero veros pronto, chao.